0: Salva a los perdidos, soy la Iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu
1: autoridad. Le voy a invitar a que se ponga de pie y abra su Biblia en la carta a los Colosenses. Capítulo 3, Colosenses 3, versículos del 2 al 10. Si ya lo tiene ahí, dígame. Me sigue ahí con su mirada la palabra del Señor dice así. Poned la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va a renovando hasta el conocimiento pleno Gloria a Dios, puede tomar su lugar y ahora quisiera que pusiera atención, eh, traigo aquí dos prendas una prenda para una mujer, es una hermosa blusa y un pantalón para un varón a la primera mujer que me quiera ayudar y venir acá verdad. le vamos a regalar esta blusa y al primer varón que llegue de este lado, le vamos a regalar este pantalón ya tengo a la valiente mujer, me falta un hombre un varón valiente ¿sí? que quiera recibirlo acá de este lado ya lo tenemos aquí muy bien Gloria a Dios. Le vamos a hacer entrega de esta blusa. Esperamos que le guste. ¿Sí? Hermano, le vamos a hacer entrega de este pantalón. Esperamos que le quede y que le guste. ¿Sí? Nada más quiero este, decirles la procedencia. ¿De dónde viene este pantalón y de dónde viene esta blusa? Eh, quiero decirles que hace unos días se abrió una tumba y sacaron el sarcófago, bueno, el, el ataúd, y al muertito le quitaron el pantalón. ¿Sí? E, y a la muertita le quitaron la blusa. ¿Sí? Eh, también quiero advertirles que en el momento que se lo pongan, va a empezar a despedir un olorcito. No es muy agradable, ¿sí? Porque por más que le hemos limpiado, este, sigue oliendo, ¿sí? Y cuando se mezcla con el sudor del cuerpo humano, eh, como que huele un poco más. ¿Sale? Eh, sí, llévenselo y si gustan ponérselo, o si dicen no, mejor aquí se lo dejo, lo pueden hacer, ¿ok? ¿Se lo podría poner así? ¿Sí? entonces lléveselo ¿Sí? así, va a apestar eh, hermano va, va a apestar cuando se lo ponga eh. conste que ya se lo advertí ¿sale? Y ¿así se lo pone? bueno, adelante ¿Sí? Talía va a apestar cuando te la pongas no es fuera de lo común o sea, te la llevas bien hoy vamos a hablar acerca del vestido y por eso, bueno, pues hemos tenido esta ilustración el hermano ahí se llevó su pantalón y la hermana su blusita el pantalón de un muerto y la blusa de una muerta ¿sí? ¿Qué haría usted si en esta hora usted se diera cuenta de que los, las prendas que usted trae, usted que está ya sentada, sentado, esas prendas que usted trae también corresponden a un muerto, a una muerta? ¿Qué haría? medite su respuesta y trate de buscarle una justificación a su respuesta si usted dice sí no pues, sí, no hay problema ¿No? como dijo ahorita thalía pues no es nada que no sea común o sea de todas maneras apesta Y entonces, ¿qué haría usted si se da cuenta que desde la ropa interior que trae por allá, muy pegadita a su cuerpo, es la de un muerto? Piense en su ropa interior. Eso que está pegado a su cuerpo. Y es de un muerto. Y apesta. Si usted se convenciera en ese momento de esto, le voy a decir cuál sería tal vez la reacción más prudente. El auditorio se quedaría vacío. Y saldría todo el mundo corriendo a un lugar privado, ¿verdad? A agarrar y quitarse hasta los calzones. Decir, Yo no quiero traer calzones de muerto, playeras de muerto, calcetines de muerto, blusas, pantalones, camisas de muerto. Yo no quiero traer eso. Pero como no estamos convencidos de ello, entonces nos los quedamos. Y ahora, una siguiente hipótesis. Supóngase que ya está convencido y dice: ¡Ay, no puede ser! Esta chamarrita, esta playerita, esta camisa, sus calzones y sus calcetines que traigo son los de un muerto. No me había dado cuenta, pero en verdad, ¿cómo apesta? Apesta a carne podrida todo el mundo ha olido un perro descompuesto tirado por ahí en la calle, en un jardín, en un camellón en un basurero da ganas de vomitar y piense que ese pantalón y esa ropa que trae aquí estaba envolviendo a ese perro muerto y luego así lo, lo recogieron y así me lo pusieron me lo presentaron y así me lo puse pero dice pero cómo me voy a desnudar ahorita ya o sea, no no puedo quitármelo verdad este me voy a ver desnudo entonces no entonces agarra a alguien y te dice no te preocupes hermano mira aquí tengo y te trae uno aquí de chinconcuac no y te trae todo una ropa verdaderamente nueva limpia y te dice ten con esa eh, condición. la pregunta que le quiero hacer ¿se pondría usted la ropa nueva sobre la ropa del muerto? ok vamos a hablar quédese con esas imágenes ahí y vamos a entrar a analizar el texto a analizar el mensaje de Dios lo que Dios nos quiere decir lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y con nosotros estemos conscientes y entonces pues empezamos a reconocer primeramente ¿qué es el vestido? ¿qué son las vestiduras? el vestido es esa cosa que nos ponemos con diferentes propósitos e intenciones un primer propósito del vestido es cubrirnos un primer propósito del vestido es cubrir lo oculto cubrir lo que no queremos que se vea no queremos que nadie vea nuestros genitales los cubrimos, el vestido tiene un propósito, es algunos propósitos y uno de ellos es ese, cubrir lo que no quiero que se vea, ocultar, otro propósito del vestido es manifestar lo que hay dentro de mí, una manifestación de mi interior por eso usted ve a personas que les gusta muy pegaditas las prendas para que se pueda ver lo que hay adentro de la prenda otro propósito del vestido es crear identidad mostrar Pacto, mostrar fidelidad, mostrar unidad. Traigo en el pecho los colores de la América. Así es que hay por lo menos tres razones por las cuales usamos un determinado vestido. Uno, para que todos sepan que somos leads. ¿Verdad? ¿Ah? Somos unidad. Otro, para cubrir, ocultar lo que no queremos que sepan los demás. Y el otro es para mostrar lo que hay detrás del vestido. Cuando nosotros estamos, recuerden los dos temas anteriores, el hombre natural, el hombre con el espíritu muerto, el hombre con un espíritu que apesta, porque los muertos apestan. Así es que el hombre natural que está abrazando a su espíritu muerto, apestoso, ¿se puede imaginar el vestido de ese hombre natural? ¿Por qué quiso Adán cubrirse ante Dios? Porque le dio vergüenza. Porque descubrió que estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Así es que el hombre natural trata de cubrir su vergüenza, trata de cubrir la pestilencia del espíritu que está abrazando. Y entonces se pone vestiduras de muerto. Y así camina por el mundo, así anduve y así andamos y hemos andado con vestiduras de muerto. Metafóricamente el vestido es la expresión, es la manifestación del hombre interior. Si usáramos términos psicológicos, el vestido representa la conducta humana, porque la conducta humana es la expresión de un hombre ante los demás, de una persona ante los demás. Así es que nuestro carácter, nuestro temperamento y todas nuestras emociones, expresadas a través de nuestra conducta, de la manera como nos comunicamos, de la manera como nos relacionamos con nuestro prójimo. Eso es nuestro vestido, de eso estamos vestidos. Y haciendo esto teológico, entonces nuestros vestidos de muerto apestan. O sea, nuestras conductas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. En resumen, nuestra alma se contamina y apesta. Y esas son nuestras vestiduras. Pleitos, celos, disensiones, envidias... Etcétera, hay una lista de, de más de 20 que ahí Pablo hace en la carta a los Gálatas. ¿Sí? Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, ¿verdad? Nuestras vestiduras son de muerto y va a apestar. Pero lo curioso es que el vestido son prendas que se unen al cuerpo, que están pegadas desde lo más íntimo, está pegado a nuestro cuerpo. Y se funden tanto esas vestiduras que no nos las podemos quitar. ¿Qué trabajo nos cuesta dejar de odiar? ¿Qué trabajo nos cuesta perdonar? ¿Qué trabajo nos cuesta dejar de mentir, fornicar, adulterar, defraudar? ¿Qué trabajo nos cuesta? El vestido está arraigado, pegado, fundido al cuerpo. Recordará entonces que para poder ser liberados, para que este proceso de regeneración y renovación que las escrituras nos muestran, es necesario ser partidos. Así es que para cambiar las vestiduras, para que podamos cambiar nuestras vestiduras apestosas, es necesario ser desnudados, es necesario ser partidos es necesario que el alma y el espíritu sean partidos por la palabra de Dios que dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que llega hasta partir el espíritu y el alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, es necesario que pase eso en la vida del creyente, es necesario tener conciencia de cuánto apesta mi vestidura. Es necesario hacer conciencia que desde esa vestidura apestosa ninguna alabanza llegará al tercer cielo. Porque solo llega como olor fragante. Dios solo recibe la alabanza que es ofrenda de olor fragante. Y ahí están relacionados estos términos para que nos demos cuenta lo que Dios abomina y aún aborrece. Las vestiduras de un muerto apestan tanto que Dios abomina y aborrece eso. Pero parece ser que a nosotros no. Por eso ahorita preguntaba, ¿qué haría usted? si en este momento usted se da cuenta de que trae vestidos de muerto la respuesta sería abomino eso aborrezco eso, no puedo seguir cargando vestiduras de muerto dame unas vestiduras nuevas y limpias vuélveme a vestir por eso el título del tema hasta este momento lo digo revestidos por el Espíritu Santo necesitamos ser revestidos vueltos a vestir pero nadie puede volverse a vestir si no primero es desnudado por eso le preguntaba ¿Usted se pondría vestido, vestidos nuevos sobre los, sobre los vestidos de un muerto? No Pero ¿qué cree Que parece ser Que los cristianos eso hacemos Decimos Yo soy una nueva criatura Porque si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y vienen a ser todas hechas nuevas. Y me pongo las nuevas vestiduras. Pretendo porque no puede suceder eso en la vida espiritual, en la realidad de la vida espiritual. Eso no es posible. Entonces el cristiano pretende ponerse las nuevas vestiduras sobre las vestiduras de muerto y eso no puede ser mateo 9 16 cuando lo tenga diga amén mateo 9 16 dice la escritura nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura a ver vamos de nuevo no se puede poner un vestido nuevo encima de un vestido viejo no podemos poner la nueva vestidura del nuevo hombre en el espíritu nuevo que recibimos de parte de Dios por su gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz. No podemos poner ese vestido encima del vestido de muertos, vestidos apestosos. No se puede hacer eso. El texto es muy claro. Y luego pone otro ejemplo Jesús así como tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. Dos textos que nos dicen que no es posible, entonces, ¿por qué los cristianos pretendemos hacer eso? Mire, habrá usted escuchado lo siguiente, dice al final de este texto que si alguien hiciera eso, el paño nuevo va a rasgar al paño viejo y entonces el daño que tenía aquel, aquel vestido viejo se va a hacer peor. ¿Habrá usted escuchado que cuando nos convertimos al cristianismo, nos dicen los de afuera, pues los cristianos son peor que los que están acá afuera. Se andan peleando, se andan insultando, ya se metió el hermanito con la hermanita X, ya todo el mundo lo sabe y nos dicen pues ya se volvió peor para hacer así ni me convierto y qué cree que tiene razón porque jesús está diciendo para qué venimos a ponernos encima de un paño viejo encima de un vestido viejo encima de unas vestiduras de muerto venimos a querernos poner un paño nuevo, un vestido nuevo, encima de eso. Jesús dice claramente que el que haga eso, el daño del vestido viejo va a ser mayor. No puede ser así, hermanos. Hace un rato ministraba con los de la alabanza. Cuando llegues aquí tienes que estar desnudo, así como David danzaba y cómo danzaba, pues encuadrado, así como David David fluía en la presencia del Señor. Cuando quieres fluir en la presencia del Señor, necesitas ser desnudado. Por eso le dice, hipócritas, ya fuimos afuera, nos hicieron hipócritas afuera el mundo es un mundo de hipocresía y de falsedad, porque el príncipe de ese, de ese mundo es padre de mentira. Por eso, entonces nosotros crecimos ahí. Pero cuando llegas aquí, en la hipocresía se hace evidente, la hipocresía se manifiesta, porque no hay nada que esté en las sombras, que no haya de ser sacado a la luz, dice la Escritura. Así es que cuando llegas a la luz, la hipocresía que parece no verse afuera, se hace visible aquí y entonces una vez que se hace visible recibimos el cumplimiento de la palabra cuando dice que el Espíritu de Dios nos hará conscientes de pecado así es que nos hacemos conscientes de cuán hipócrita nos hicieron afuera nos hacemos conscientes de cuánto apesta el vestido que nos pusimos afuera y cuando nos hacemos conscientes de eso el anhelo el anhelo del Espíritu, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto. El anhelo del Espíritu es desprenderse de esa vestidura pestosa Y para eso hay que humillarse, y para eso hay que desnudarse, hay que reconocer que soy un borracho, hay que reconocer que soy un adicto, hay que reconocer que soy un fornicario, <coughs> hay que reconocer que soy un defraudador. Hay que reconocer que soy un mentiroso. Hay que reconocer hasta los calzones. ¿Cuánto apestan? Por eso cuando llegas al Evangelio, a la luz, la hipocresía se hace visible. Para ser limpiados. Regenerados por el Espíritu y limpiados por Él renovados es necesario que los creyentes nos despojemos de esas vestiduras pero hay vestidos de vivos esa es la vestidura de los muertos pero hay un vestido de los vivos de los que viven para siempre de los que hemos recibido ese espíritu de vida eterna así es que Dios se preocupó no solo de darnos un nuevo espíritu de vida eterna un espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba padre no solamente se preocupó de darnos un espíritu por el cual podemos escuchar por su intuición la voz de Dios sino que él se encargó de darles un vestido nuevo para ese espíritu nuevo. Porque no podemos a ese espíritu nuevo ponerle las vestiduras del viejo espíritu, del espíritu muerto. Apocalipsis 3, 4 al 5. Apocalipsis 3, del 4 al 5. ¿Es ahí? Dice la palabra del Señor. Hablándole a las siete iglesias. Dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas. Porque son dignas. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles el que venciere, el que habiendo recibido el espíritu de adopción, se muda del espíritu muerto para recibir y vivir en el espíritu de adopción. Para aquel que habiendo recibido un espíritu que puede tener vestiduras blancas, que puede revestirse de esas vestiduras blancas, aquel que, es, que se esfuerza y es valiente porque solo te pido, le dijo a Josué que te esfuerces y que seas valiente lo demás es obra del, de Dios mismo a través de su espíritu y de, la, y de su palabra solo esfuérzate y sé valiente si tuviste la opción de no tomar ayer si pudiste decir no Te faltó esfuerzo y valentía. Y si sí te di el espíritu de poder, te di el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. No te estoy pidiendo, dice Dios, que hagas algo sin darte los elementos para que lo hagas. Si pudiste decirle, no hermano, no, tomo. Si pudiste decirle, no voy a salir contigo, no eres mi esposa si puedes decirle no a la mentira, si puedes decirle no a la pereza y al ocio, si puedes decirle no a la enfermedad, si puedes decirle no a la traición, porque Dios te ha dado los elementos necesarios para poderlo hacer, porque Dios dice no habéis recibido espíritu de cobardía, si no habéis recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio No vengas a decir que estás luchando No luches contra el enemigo porque tú vas a perder Yo soy el Dios de los ejércitos, dice el Señor Yo soy el Dios de los ejércitos Yo soy el vencedor Tú eres y has sido el perdedor pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en Cristo todo lo puedo porque me fortalece. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No es con mis propias fuerzas, sino es con ese espíritu nuevo. Allí tienes que vivir. Y tienes que dejar y decirle no a la avaricia. Y tienes que dejar y decirle no al adulterio y tienes que dejar y decirle no a la maledicencia tienes que dejar y decirle no a esas palabrotas tienes que dejar y decirle no a la pornografía tienes que dejar y decirle no a la corrupción tienes que decirle no y tienes el espíritu para poderlo hacer pero necesitas soltar a tu espíritu muerto apestoso que estás abrazando bajo el cual quieres vivir y que parece que no te importa pero a Dios sí le importa le importamos nosotros por eso dice en Colosenses despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido y revestido dice y vuelto a vestir del hombre nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó ese espíritu nuevo de adopción que el Señor nos da es un espíritu que nos regresa a la imagen del creador la imagen del que lo creó dice aquel dice que se va renovando hasta tener el conocimiento pleno hasta la plenitud del hijo de dios entonces si ya cayó ese 20 hoy dios está esperando una respuesta del hombre dios está revelando su verdad al hombre para que sea libre y Dios está esperando una respuesta de cada persona que recibe la revelación quiero aclarar a todos que hay una diferencia entre reaccionar y responder Dios no quiere que reaccionemos las reacciones son viscerales las respuestas son con conciencia la que el Espíritu nos da Dios está esperando una respuesta de sus hijos. ¿Cuál es la tuya? Deja de ver la respuesta que tu hermano, tu prójimo dé. Deja de mirar que si tu hermano, tu prójimo es un hipócritota que no responde correctamente al Evangelio. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu respuesta, hermano, hermana? ¿cuál es nuestra respuesta? dígalo usted al Señor te vas a despojar de las vestiduras apestosas de un muerto para recibir las vestiduras blancas que Dios nos quiere dar o vas a seguir con aquellas vestiduras viejas apestosas esa es tu respuesta Dios espera una respuesta así es que si ya entendimos que el vestido son las obras la conducta a través de nuestras obras por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta en la fe sin obras es fe de un muerto La fe de revest debe revestirse de obras, obras de que, que son la conducta de los que ya tienen vestiduras blancas. Si entendemos eso, ¿cómo han de ser nuestras obras? ¿Cómo han de ser nuestras vestiduras? Deben ser obras de fe, deben ser obras de amor, deben ser obras de justicia. Debe haber obras de misericordia. Debe haber obras de gracia. Para todas estas cosas. Hay demandas de Dios. Hay exigencias. Hay estatutos. Hay mandamientos. Para todas estas obras. Misericordia quiero. Dice el Señor. Así es que. Las obras del que está haciendo revestido, se van haciendo obras de misericordia, no obras de venganza, de acusación, de juicio, de rechazo, obras de justicia, no la justicia de inmundicia del hombre, sino obras de justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el amor y el perdón. Hagamos obras de justicia, de la justicia de Dios. Hice si lo justo, pastor, me dio una cachetada, le di tres. Ese es tu trapo de inmundicia. Pero Dios dice que si te dan una cachetada Tú pongas la otra mejilla Has hecho una obra de justicia Desde los ojos de Dios pues ¿Cómo voy a servir si no me pagan? Haz obras de justicia Si te piden que camines una milla Camina dos Y esas son obras de justicia Así es que ahora sabemos cómo se ven ante el mundo, cómo se ven las vestiduras blancas. Creo que hoy puedes salir de aquí edificada y edificado, reconociendo tus vestidos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Unos llegarán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y les diré, ni te conozco, aléjate de mí, hacedor de maldad. Porque no te dejaste revestir de las vestiduras blancas estaba entre nosotros pero no era de nosotros porque aunque estaba entre nosotros andaba allí fornicando andaba allí transando a los hermanos andaba allí haciendo un montón de cosas y aún estaba ahí predicando pero estafando a las ovejas trasquilando a las ovejas se le olvidó que el que quiera ser mayor de todos vuelva a ser siervo de todos se le olvidó que el que quiera ser grande Tiene que hacerse esclavo de todos No todo el que me dice Señor Entrará en el reino de los cielos ¿Por qué olvidamos esos textos? ¿Por qué hacemos un lado esos textos? Muchas cosas, obras de justicia de misericordia, de gracia tenemos que hacer. Pero la escritura es clara, que aún sobre todas estas cosas, dice Colosenses 3, Colosenses 3 del 12 al 15, vaya ahí a su Biblia. Colosenses 3 del 12 al 15. Ya está ahí. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de qué cosa de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios Gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, nadie puede decir, yo no sabía de tantas cosas que veo en el closet, yo no sabía que tenía que ponerme, Dios se encarga de que lo sepamos por eso se llama revelación Dios se encarga de que lo sepamos si ¿Sí sabías que cuando alguien te ofende debes perdonar si ¿Sí sabías que si puedes hacer el bien y no lo haces te es contado como pecado si sabías que solo hay un que hay un solo Dios si sabías que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo si sabías que hay una gloria y un infierno si sabías que hay un juez y único juez y no otro si ¿Sí sabías que tú no puedes ser juez si ¿Sí sabías que mía es la venganza yo pagaré no digas que no sabías si ¿Sí sabías lo que iba a pasar con tu matrimonio si ¿Sí sabías si sabías los riesgos que había, si tenías relaciones ilícitas. Si sabías, dice el Señor, si sabes. Y vamos a finalizar con aquella frase de, del primer Adán, cuando el Señor le pregunta, estamos en el estudio del vestido, de las vestiduras. Cuando el Señor habla con él, ¿qué hiciste? ¿Por qué, ¿por qué te llamo y no sales? ¿Por qué te cubres con esas hojas? Todos sabemos lo que respondió Adán tuve qué cosa, vergüenza, tuve vergüenza, porque estaba desnudo. Así es que los vestidos los usamos para cubrir nuestra vergüenza. ¿Qué es la desnudez? La desnudez es quitar todo vestido que oculte lo que está adentro. Dios quiere quitarnos el vestido que cubre todo nuestro pecado. Porque Él está dispuesto a perdonar, por eso dice confesaos vuestros pecados. Hay tanta misericordia, es tan grande en misericordia Dios y tan tardo para la ira. Es tan grande su misericordia que si nos presentamos desnudos ante Él, heme aquí Señor, pecador soy. Como aquella oración de aquel que estaba allá en el fondo, ¿verdad? Que dijo, sé propicio a mí, pecador. Allá en el fondo, no al frente, allá en el fondo, reconoció su desnudez y recibió la misericordia de Dios pero si estás con ojos altivos aquí creyendo que tú porque ministras acá, porque predicas allá porque eres líder allá porque limpias acá, porque vas allá porque estás en la célula porque haces cosas y, y si de eso se alimenta tu vanidad ¿de qué sirve? hay que estar desnudos ante el Señor todos estamos destituidos todos necesitamos a Cristo tanto no importa lo que hagamos no importa que yo sea pastor eso no me santifica necesito a Cristo tanto como usted así es que la desnudez es quitar el vestido que oculta la verdad de lo que hay en el hombre interior mentiras, celos, envidias, fornicaciones, rencores eso es lo que hay la vergüenza de esta desnudez es parte de nuestra herencia del hombre caído. Todos vamos caminando con vergüenza. No importa que nos paremos acá en el altar, pretendemos cubrir cuán pecadores somos también aún estando acá. Porque nos da vergüenza no vayan a descubrir mi pecado. todos vamos caminando, tomando la mejor pose, ¿Eh? todos procuramos las palabras domingueras, ¿verdad? todos sacamos la sonrisa, no sea que vayan a descubrir que me cae bien gordo, hermanito, buenos días. nos da vergüenza, que puedan descubrir y nos puedan ver desnudos. Tenemos miedo al escándalo de la vergüenza, del pecado oculto. Y dice el Señor, ¿a dónde te meterás que yo no te pueda ver? ¿En qué sonrisa te vas a, a esconder? ¿En qué pose de hombre santo, mujer santa, te vas a esconder que yo no te puedo ver? Aprendamos a desnudarnos y a pedir perdón. Y decirle, Señor, dame, dame de beber. Señor dame las nuevas vestiduras quiero ser revestido quiero ser revestida así es que las vestiduras la vergüenza de aquellas vestiduras del Espíritu caído son la herencia adánica pero la herencia en Jesús son las nuevas vestiduras Recíbelas, recibelas recibelas cierra tus ojos si las quieres recibir no los cierres porque el pastor dijo que los cerrara. si quieres cerrar tus ojos ciérralos porque reconoces lo apestoso de, de las vestiduras porque puedes hoy presentarte desnuda, desnudo ante el Señor y decir Señor me has desnudado Señor verdaderamente tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos hoy ha tocado los tuétanos de mi corazón Señor hoy ha cuestionado mi fe hoy tu palabra ha cuestionado mis obras Hoy tu palabra ha cuestionado mis pensamientos. Hoy tu palabra ha puesto a prueba mis emociones y mis sentimientos. Hoy tu palabra ha puesto a prueba mis sueños. Hoy tu palabra ha puesto a prueba mis anhelos. Hoy tu palabra ha puesto a prueba mis afanes. Así es que me presento desnudo, desnuda ante ti, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Espíritu Santo, en mi vida. No quiero salir de aquí nuevamente como cada domingo apestando. No quiero más eso, Señor. No queremos, no queremos más eso, amado Padre. Quebrántanos, pártenos, renuévanos, revístenos, para que pueda levantar ofrenda de olor fragante que todos mis actos que todas mis emociones que mi temperamento y mi carácter sean regulados por tu Santo Espíritu para que mi vida entera sea una ofrenda viva de olor fragante y agradable a ti que así suceda Señor pero solo tú puedes hacer eso en mi vida solo tú puedes hacer eso en mi ser yo no lo puedo hacer yo no quiero luchar tú eres el Rey vencedor así es que en tus manos nos ponemos Pon tu vida, pon tu familia, pon tu alma, tu cuerpo y tu espíritu en las manos del Señor. Él es el justo, Él es el poderoso, Él es el que todo lo puede. Él es el amor, la justicia y la verdad y el camino. Así es que todo lo es Él. Despojémonos de las vestiduras de los muertos dejemos que el Espíritu Santo nos revista con vestiduras blancas las de los vivos las vestiduras de los justos las vestiduras de los santos las vestiduras de Jesucristo así es que renuévame Señor dentro de mí necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay
0: dentro de mi corazón
1: necesito Amén. ahora puedes alabarlo porque todo lo Clamemos al Señor cantando. Un canto de clamor. Un canto de conciencia. Señor. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Cántalo desde el fondo de tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo
0: lo que hay...
1: ahora te sugiero solo te sugiero solo te invito guarda silencio y solo allí en el silencio es donde podemos escuchar a Dios ya no grite tu alma Deja que la paz del Señor haga reposar tus ansiedades, haga reposar tu alma, eche fuera esas ansiedades. No importa cuántas buenas cosas quieras hacer, lo que importa es lo que Dios quiere que hagas. los hijos de Aarón querían hacer cosas agradables al Señor y fueron fulminados porque no importa lo que tú y yo queramos hacer lo único que importa es lo que Dios quiere ¿Qué hagamos? Así es que allí en el silencio, escucha a Dios. No sé cuál sea tu servicio, no sé cuál sea tu relación con la iglesia, pero en esta hora puedes escuchar y Dios te va a decir lo que Él quiere que hagas. Si Él quiere que seas famosa o famoso él lo va a hacer pero si quiere que seas un anónimo un remanente que nadie ve también así es que métete en tu aposento aléjate del ruido y ahí ora, solo te quiero recordar que orar no es tanto hablar con Dios, orar es oír a Dios. Jesús no se iba al huerto a estar habliable, Jesús no se levantaba de muy de madrugada para irse al huerto, verdad, apartarse, para estar habliable y se apartaba para orar, dice. Es decir, se apartaba para escuchar al Padre. Orar es escuchar a Dios. Ora. Tienes unos segundos maravillosos. Deja que el, que el Señor te hable. Estén atentos tus oídos. Por eso en el libro de la revelación Apocalipsis repite varias veces Jesús el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias ahí estamos usted y yo esta práctica que acabas de hacer hazla todos los días hazla al amanecer Ponte en silencio. Hazla al anochecer. Ponte en silencio. Sepárate del ruido del mundo. Escucha a Dios. No toques las puertas incorrectas. Solo hay una puerta y es angosta. Es estrecha. Glorifiquemos a Dios, dígale ahí en los secretos gracias Señor Y simplemente gracias Porque tuya es la gloria y la honra, amén, amén Dele un aplauso al Señor Soy la
0: iglesia del Señor Salva a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo